0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En solo unos años, la física dispersó a principios del siglo XX un montón de fantasías que nadaron en la cabeza de la sociedad humana por siglos. La naturaleza de la materia fue objeto de especulación, pues cuando menos desde la Grecia Antigua para acá, si más que desde antes. Se hablaba que sí de los cuatro elementos, que si la materia estaba hecha de cosas muy chiquitas que no se podían dividir, los átomos, o si estaba hecha de, de otro tipo de esencias. Eh, hubo una época en la que se pensó, por ejemplo, que el fuego era una sustancia y que cuando esa sustancia que se llamaba flojisto ...abandonaba un objeto... Pues ...se podía ver... ...y por eso podía ver usted flamas... ...saliendo de un tronco cuando, cuando ardía... ...y eso explicaba por qué los troncos... ...después de quemarse... Eh, ...quedaban convertidos en una ceniza muy ligera... ...que pesaba mucho menos que el tronco original... ...se le había salido el flojisto... ...las especulaciones sobre la naturaleza de la materia... ...fueron... ...muchísimas... ...y por mucho tiempo controlaron lo que sabíamos sobre la naturaleza del universo. Lo que sabíamos hacer con, por ejemplo, con los materiales que utilizábamos para fabricar cosas, dependía de nuestra idea de la materia. Cuando la física reveló primero, y esto se le debe a Einstein, que los átomos existen, y luego, gracias en buena medida al trabajo de Rutherford y de, y de su equipo de colaboradores, cuando descubrimos que los átomos tienen un núcleo con carga eléctrica positiva y una nube de, 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 de partículas negativas a su alrededor, de pronto la sociedad humana quedó en posesión de un conocimiento que le permitió hacer cosas verdaderamente increíbles. Fue gracias al descubrimiento del núcleo atómico, por ejemplo, que descubrimos que si usted junta una cantidad suficientemente grande de un metal puro, eh, usted puede hacer que ese metal puro, una pieza de, 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 de metal aparentemente inerte, que esa pieza explote y genere una cantidad de energía increíble, miles de veces más poderosa, que la energía liberada por los mejores explosivos. ¿Quién habría sospechado que un metal puede explotar? ¿Quién habría sospechado que de otra manera la energía que sale de ese metal puede mantener funcionando a una ciudad entera por décadas? Estoy refiriendo al uranio, desde luego, o al plutonio, según el caso. Fue gracias al conocimiento del núcleo atómico que pudimos Hacer realidad la idea de la transmutación de los elementos, pero no como la soñaron los alquimistas medievales. Fue gracias al conocimiento sobre el núcleo atómico que pudimos construir elementos químicos nuevos por toneladas. Hemos eh, construido elementos químicos que prácticamente no son eh, reconocibles en la naturaleza, en cantidades brutales, gracias, en buena medida, a lo que consiguió Ernest Rutherford. De, 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 el, el plutonio que encuentra usted en el mundo moderno y que sirve para eh, como núcleo de todas las armas nucleares fue generado precisamente como consecuencia de nuestro conocimiento de la naturaleza del núcleo. Y el núcleo atómico... Eh, la caracterización de, las, de, de los elementos básicos del núcleo atómico fue algo que le tomó a los científicos una vez que habían adquirido suficiente conocimiento previo, les tomó un par de décadas cuando mucho. De entonces para acá, de principios del siglo XX para acá, nuestro entendimiento de lo que sucede en el núcleo de los átomos ha crecido mucho y con eso ha crecido nuestro poder tecnológico. Es gracias a ese conocimiento que hemos desarrollado la energía nuclear actual y que estamos por desarrollar la energía de fusión nuclear, la, 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 la fuente de energía que, eh, que, que utilizan las estrellas para brillar. Gracias al conocimiento del núcleo atómico, hemos desarrollado, entre otras cosas, un mejor entendimiento del fenómeno de la radiactividad y lo usamos ahora para la medicina, ...utilizamos la energía nuclear... ...alguna forma de energía nuclear... ...para... ...entre muchas otras cosas... ...para garantizar la estabilidad de las estructuras de hierro. Muchos edificios, puentes, etcétera... ...están hechos de metal... ...y este metal puede empezar a desarrollar microgrietas... ...que son un primer síntoma... ...de que el material está empezando a ceder... ...sea por oxidación por exceso de peso, por lo que usted quiere. Eso se puede detectar con mucha facilidad con herramientas que utilizan radiactividad de manera controlada. Y en forma muy barata, por cierto. La radiactividad sirve para detectar condiciones de salud, para curarlas. Nuestro conocimiento sobre la naturaleza del núcleo atómico además ha tenido otras consecuencias. Por esas fechas, y más o menos al mismo tiempo en el que se desarrollaba el nuevo entendimiento de la naturaleza de los átomos, desarrollamos un nuevo entendimiento de la naturaleza del espacio y el tiempo. Y ese conocimiento sirvió para poder empezar a explorar de manera seria el origen mismo del universo. El mismo juego de conocimientos que hizo posible entender la naturaleza del núcleo atómico participó de manera crucial, en la descripción de cómo fue el origen del universo. De hecho, ahorita, en muy buena medida, lo que estamos averiguando sobre lo que fue el origen del universo y sus primeras etapas es realizado estudiando la naturaleza de lo muy pequeño. La mecánica cuántica es la, la, la herramienta principal para describir qué es lo que pasa en los primeros instantes en la historia del universo. Y eh, este traba, el, el, des, el descubrimiento de cómo se fue formando la materia después del Big Bang, que es lo, lo que hace la mecánica cuántica, lo que contribuye la mecánica cuántica con la cosmología moderna, ha servido también para poder entender una serie de acertijos relacionados con los átomos y el universo. Gracias al desarrollo de nuevas técnicas, fue posible entender mucho mejor cómo es que el universo empezó a tomar su forma actual. Con la ayuda de nuevas técnicas, la espectroscopía, por ejemplo, que eh, apareció eh, en en forma práctica en el siglo XIX apenas, pudimos empezar a distinguir los, eh, los átomos que existen en una estrella y pudimos, según mejoró esa tecnología, empezar a descubrir cuál es la abundancia relativa de los elementos químicos. Encontramos que eh, algunos elementos químicos son especialmente abundantes. Por ejemplo, el oxígeno por ejemplo, el uh, calcio. Si usted hace una gráfica de la abundancia relativa de los elementos químicos de la tabla periódica, le sale una, un, una gráfica irregular que tiene algunos picos. Esos picos representan elementos químicos que por alguna razón son muy abundantes en el universo. Según fuimos desarrollando un entendimiento de qué es lo que pasa en el corazón de las estrellas, nos topamos con esta cosa rara que las estrellas parecen fabricar ciertos elementos químicos con mucha facilidad y en abundancia. El oxígeno. ¿Por qué? Es una pregunta que conviene responder porque muchos de los elementos químicos cruciales para la vida tienen esta característica, que las estrellas los fabrican en grandes cantidades. Poco a poco, y según se fue desarrollando la teoría sobre el funcionamiento del núcleo, del núcleo atómico, porque hay núcleos atómicos que son más fáciles de construir que otros, porque por lo tanto las estrellas los fabrican en mayor cantidad, poco a poco ese conocimiento empezó a revelarnos la causa. Resulta que los núcleos atómicos que se forman en el interior de las estrellas Muchas veces son destruidos rápidamente por lo que está sucediendo allí. En el centro de una estrella, la temper... de una estrellita como el Sol, que es una subenana, así es como lo clasifican los astrónomos, eh, como una estrellita pequeña, pues, la presión en su centro no es muy grande y la temperatura tampoco. Apenas alcanza unos 10 millones de grados centígrados. <ríe> Hay estrellas que tienen más de 100 millones de grados centígrados en sus núcleos. Bueno, en estas estrellas se forman elementos químicos y luego son destruidos, cuando menos parcialmente. Solamente aquellos núcleos atómicos que son más estables sobreviven a esto. A la hora de, de, de revisar cuáles son los átomos más estables, los núcleos atómicos más estables, los investigadores se dieron cuenta que aquellos núcleos que tienen 2, 8, 20, 28, 50, 82 y 126 partículas son especialmente estables. Ahí le van de nuevo los números a ver si le, le hacen algún sentido. 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Falta comentarle algo. Si un átomo tiene 8 partículas totales en su núcleo, o tiene ocho de algunas de las dos partículas, protones o neutrones. Recuerde que un núcleo atómico, si no nos metemos en demasiados detalles, está hecho de protones y neutrones. Cualquier átomo que tenga cualquiera de esas dos características va a tener un núcleo especialmente estable. ¿Por qué? Al principio los físicos no entendían por qué, y medio en broma, medio en serio. ...dijeron que esos números eran mágicos. Esta eh, historia de los números mágicos comenzó a hacerse popular... ...en el mundo de la física eh, de, de la física nuclear... ...a lo largo de los años siguientes. Se empezó a hablar continuamente y en, en artículos científicos serios... ...de los números mágicos. Y esto molestó a algunas personas. Se supone que la ciencia no cree en la magia... La magia es uh, un poder que puede cambiar el comportamiento de la naturaleza y de ir en contra incluso de sus leyes mismas. Y la ciencia lo que propone es que la naturaleza funciona con una serie de, de leyes universales estables. Entonces no, no puede haber nada más antimágico que el pensamiento científico. Y bueno, los científicos, los físicos, medio en broma, medio en serio, pues más bien medio en broma, empezaron a llamarle mágicos a estos números porque no entendían de dónde salían. Y eh, realmente todavía no entendemos bien, 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 bien por qué los núcleos que tienen esa cantidad de partículas son especialmente estables pero ya empezamos a darnos una idea. Probablemente se acordará usted, si es que en la escuela le enseñaron esto, porque antes, es, antes sí lo enseñaban, no sé si ahora lo hacen, que los átomos tienen eh, una cubierta de electrones y que estos electrones están dispuestos en capas. La primera capa de electrones que existe alrededor del núcleo de un átomo tiene cuando mucho dos electrones. La siguiente capa, 8. Hay capas que tienen 18 electrones. Esos números dos, ocho, dieciocho, treinta y dos. Esos números le dicen a usted cuántos electrones caben en una capa alrededor del núcleo atómico sin que los electrones se sientan incómodos. Eh, piense usted en el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene ocho partículas positivas en el núcleo. La primera capa de electrón eh, debe tener, por lo tanto, ocho electrones un átomo de oxígeno normal. Todos los átomos normales tienen la misma cantidad de cargas eléctricas negativas que de positivas. Si el núcleo de, del oxígeno tiene ocho eh, partículas positivas, debe tener ocho electrones a su alrededor. Y la mecánica cuántica dice que las órbitas, los orbitales eh, eh, de los electrones, solamente pueden tener una cierta cantidad de electrones. El primer orbital solamente puede acomodar a dos electrones. La primera capa electrónica alrededor del núcleo atómico solamente tiene dos electrones. La segunda capa, para ser estable, debería tener ocho electrones. En el caso del oxígeno, la segunda capa nada más tiene seis. Un átomo de oxígeno tiene ocho electrones en total, los primeros dos están en la primera capa, y la segunda capa queda incompleta porque nada más tiene, tiene seis electrones. Eso explica por qué el oxígeno con facilidad le roba dos electrones de más a cualquier átomo que se deje. El oxígeno le roba electrones a los átomos de hidrógeno hasta completar con 8 electrones su segunda capa electrónica. Eso hace que el átomo de oxígeno quede con dos cargas eléctricas negativas de más. Los átomos de hidrógeno al perder su electrón se quedan con carga eléctrica positiva, las cargas opuestas se atraen, los átomos se pegan y se forma una molécula de agua. El cómo funcionan los electrones una vez que se forma la molécula de agua es otro rollo. El caso es que el descubrimiento de esta, estas características extrañas que al principio nadie podía entender de, de los átomos, el comportamiento de las capas electrónicas de los átomos explicaba mucha de la química. ¿Por qué los átomos de oxígeno adquieren carga eléctrica negativa con facilidad? ¿Por qué los átomos de hidrógeno ceden sus electrones con facilidad? Los átomos tienden a llenar sus capas electrónicas, su, sus últimas capas electrónicas, sea entregando electrones que le sobran o robándose electrones de aquel átomo que se deje. Fue necesario esperar al desarrollo avanzado de la mecánica cuántica para empezar a entender por qué ocurre esto. Otro día platicamos por qué las capas electrónicas alrededor de un átomo tienen estos números tan raros, 2, 8, 18, 32. Eso se entiende con base en una serie de principios que fueron descubiertos por la física a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el principio de exclusión de Pauli, inventado por Wolfgang Pauli, bueno, propuesto por Wolfgang Pauli, que explica por qué, por ejemplo, la primera capa de electrones de un átomo solamente tiene dos electrones. Bueno, el explicar por qué existen estos números mágicos en los núcleos atómicos se convirtió en un ejercicio importante para la física. La mecánica cuántica debería poder explicar por qué los núcleos atómicos tienen, eh, son especialmente estables si tienen o dos, o tienen 8, o tienen 20, 28, 50, 82 o 126 partículas. Esto empezó a quedar claro cuando se empezaron a estudiar las características de los protones y los neutrones. Así como los electrones se disponen en capas que respetan reglas especiales alrededor del núcleo atómico, los Protones y neutrones se distribuyen también en capas en el núcleo atómico. Cuando vemos un dibujo del núcleo atómico en eh, eh, un libro de texto una cosa así, encontramos que los núcleos atómicos normalmente eh, aparecen como algo parecido a una mora, con un montón de bolitas dispuestas en forma... Eh, azarosa en el núcleo atómico y la realidad es que las partículas que forman el núcleo atómico se distribuyen en capas aquellos átomos que tienen su última capa de nucleones llena son estables, son especialmente estables durante el complicadísimo y torturadísimo proceso de construcción de núcleos atómicos en el corazón de una estrella por ejemplo cuando una estrella explota se están formando continuamente núcleos atómicos y aquellos núcleos atómicos que están hechos con una cantidad completa de partículas que alcanzan a llenar perfectamente bien su capa exterior con partículas, esos núcleos atómicos soportan mejor el terrible clima que hay en el interior de una supernova. Cuando la, est la estrella termina de explotar, una buena parte de los átomos que se forman en su interior son átomos que tienen <coughs> núcleos <coughs> cuya última capa está completamente llena de protones y neutrones. Las partículas que forman a los núcleos atómicos se llaman genéricamente nucleones <coughs> y los dos nucleones básicos son el protón y el neutrón. Le cuento todo esto por lo siguiente. El explicar... ¿Por qué existen estos números mágicos y por qué tienen esos valores? Ha sido un verdadero reto para la mecánica cuántica. Un reto que se ha ido cubriendo por etapas. A la hora de ponerse a calcular cómo se deben distribuir siguiendo principios cuánticos los protones y neutrones en el núcleo de un átomo, los físicos llegaron a esta conclusión, que solamente aquellos núcleos cuyas capas exteriores están completas que no tienen huequitos, eh, cuando, cuando un átomo tiene esa, eh, una última coraza de nucleones perfectamente llena, sin huecos, eh, se vuelve especialmente estable. La teoría que predice qué núcleos atómicos va a ser estable todavía no está completa. A lo largo del siglo XX hemos aprendido a fabricar átomos nuevos, a fabricar elementos químicos nuevos. Tomamos un átomo ya existente y le aventamos protones o neutrones. Sabemos que si lo hacemos con la energía apropiada, esos, esos, esas partículas a la hora de chocar con los núcleos atómicos se van a quedar pegadas a ellos. Si usted toma un átomo de carbono y logra hacer que se le peguen otros dos protones, usted lo va a convertir en oxígeno. El carbono tiene seis protones. Si le logra pegar otros dos, se convierte en un núcleo con ocho protones y todos los átomos que tienen ocho protones los llamamos oxígeno. Usted puede convertir el carbono en oxígeno en un laboratorio. La primera persona en conseguir esto fue Rutherford, por cierto, y le molestó esto porque por mucho tiempo los científicos sintieron que los, eh, que los alquimistas eran punto menos que payasos. Y cuando Rutherford logró hacer un experimento en donde se demuestra la conversión de un elemento químico a otro, le dijo a su compañero, oye, se, se apellidaba Sodi. Sí, oye, Sodi, no le digas esto a nadie, van a decir que somos alquimistas. Y lo dijo realmente preocupado. Bueno, a partir de ese momento aprendimos a fabricar núcleos atómicos. Y hemos fabricado núcleos atómicos muy grandes. Si usted tiene un núcleo atómico, especialmente grande, un núcleo atómico que tiene muchísimas partículas, ese núcleo se va a volver inestable. Es el caso del uranio. Que si tiene demasiados protones, un núcleo atómico revienta. Si tiene usted un estudio núcleo atómico que tiene pocos protones y muchos neutrones, algunos neutrones se enloquecen, arrojan un electrón y se convierten en protones. Si usted tiene un átomo que tenga demasiadas partículas en su núcleo o que tiene demasiados neutrones, ese núcleo es inestable. Hemos aprendido a fabricar elementos químicos que van mucho más allá del uranio. El uranio tiene 92, 92 protones en su núcleo. Hemos aprendido a fabricar núcleos atómicos con más de 100 protones en el núcleo. Estos átomos son fabricados en laboratorio y a veces una fracción de segundo pequeñita después revientan. ¿Para qué fabricarlos si revientan inmediatamente? Bueno, porque la mecánica cuántica predice qué características deberían tener esos núcleos y en cuánto tiempo deberían reventar. Usted los fabrica y ve si revientan en el tiempo que la mecánica cuántica dice que deberían reventar. Si hay una diferencia entre lo que predice la mecánica cuántica y lo que pasa en la realidad, ¡ah! eso significa que hay que corregir la mecánica cuántica. Entonces, este tipo de experimentos se vienen haciendo desde hace ya un buen tiempo, entre otras cosas, para ver si las predicciones de la mecánica cuántica son correctas o no. Ya hemos aprendido a fabricar núcleos atómicos muy, muy curiosos. Eh, Tiene tiempo que... El, eh, los físicos, entre otras cosas, fabrican átomos de oxígeno que tienen muchos neutrones. Un átomo de oxígeno típico tiene ocho protones y 8 neutrones. Es un núcleo que tiene 16 partículas en total. Por eso al oxígeno normal le llamamos oxígeno 16. Desde hace algún tiempo los físicos están tratando de fabricar formas de oxígeno que tengan más de 20 partículas totales. 8 protones y un montón de neutrones. Esos núcleos atómicos son inestables. Le decía que si usted tiene demasiados neutrones en un núcleo atómico, alguno o algunos de esos neutrones como que se vuelven locos, arrojan electrones y se vuelven protones. A esto se le llama desintegración beta, porque a, las, a los electrones que salen volando del núcleo atómico fue, se les llamó radiación beta cuando no se sabía qué era. El fabricar entonces átomos de oxígeno con exceso de neutrones se ha vuelto un deporte en el mundo de la física de partículas desde hace ya algunas décadas. ¿Para qué? Bueno, resulta que el átomo de oxígeno tiene características mágicas. El núcleo del átomo de oxígeno tiene ocho partículas positivas. Por lo que le decía hace rato, un núcleo con ocho partículas positivas debe ser estable. Un núcleo que tenga ocho partículas en total o que tenga ocho protones es estable. Es lo que dice la teoría. El núcleo de, del átomo de oxígeno tiene ocho partículas positivas. Cuando se fabrica oxígeno en una estrella, los átomos de oxígeno una vez fabricados se quedan así. Porque tienen esta característica, entre comillas, mágica. Son muy estables. Y eso explica por qué hay muchísimo oxígeno en todo el universo. Es un elemento químico abundante. Bueno, se quiere entender bien, 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 bien cómo funciona esto de los núcleos atómicos estables. Entonces, se están fabricando formas de oxígeno que tienen muchísimos neutrones para ver cómo es su comportamiento. Si usted tiene un, un átomo que tiene ocho partículas con carga eléctrica positiva en el núcleo, tiene usted un núcleo con número mágico y ese núcleo es estable. Si usted fabrica un átomo que tiene 28 partículas en total, ese núcleo también es estable. Tiene tiempo que los físicos están tratando de construir una forma de oxígeno que tenga 28 partículas en total. ¿Por qué? Porque ese átomo tendría un doble número mágico. Tendría 8 partículas positivas en el núcleo, y el 8 es uno de los números mágicos, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Y si tiene en total 28 partículas, ese átomo tendría un segundo número mágico, el número 28. Sabemos que un átomo que tenga demasiados neutrones es inestable, pero la teoría dice que un átomo que tenga 28 partículas en total y que sea inestable tardará más tiempo en destruirse. Entonces los físicos vienen haciendo la lucha para fabricar un átomo de oxígeno que tenga 28 partículas en total, 8 partículas positivas y 20, 20 neutrones, para ver si este átomo, que sabemos que es inestable, es, eh, tarda más tiempo en reventar. Un grupo de investigadores que utiliza un acelerador eh, en Japón, un acelerador compacto pero muy avanzado, que le pertenece a una institución que se llama Riken, con K, acaba de publicar un trabajo en la revista Nature en el que reporta haber construido el oxígeno 28. Lograron construir este núcleo atómico con número doble mágico. Todavía no han podido estudiar. Lo que dicen es, oigan, ya, ya, ya pudimos fabricar oxígeno 28. Ahora lo que sigue va a ser verificar con gran precisión si los átomos de oxígeno 28 que son inestables son menos inestables de lo que uno podría imaginar. Echando cálculos y sin considerar el rollo de los números mágicos, el átomo de oxígeno 28 en promedio debería vivir una cierta cantidad de, de, de fracciones de segundo antes de reventar. En los meses que vienen se va a ver si los átomos de oxígeno 28 ¿Se destruyen muy rápido o duran un poquito más de lo que dice la teoría clásica? Si duran un poquito más de lo que dice la teoría clásica, eso significa que lo que estamos averiguando sobre el funcionamiento del núcleo atómico es correcto. Un átomo de oxígeno 28 tendría eh, sus nucleones eh, distribuidos en forma completa en el núcleo si todos los huecos del núcleo estarían llenos con alguna partícula y eso le daría una cierta estabilidad, tardaría más en reventar. Ese conocimiento, ¿para qué sirve? ¿Para qué tanto rollo? Bueno, verá usted, si llegamos a averiguar que este rollo de los números doble mágico es correcto, eso nos puede dar la clave para poder empezar a fabricar elementos químicos a voluntad en grandes cantidades y bajo costo en reactores nucleares. En lugar de tener que andar rascando el suelo para sacar oro, platino o cobalto o indio o cualquier otro elemento químico difícil de conseguir, lo fabricamos en un reactor nuclear. Los reactores nucleares se convertirían en una máquina del rey Midas, capaces de fabricar oro por tonelada a bajo costo. Esto significa que mucho de lo que se hace en la actualidad en minería empezaría a perder sentido porque en lugar de tener que rascar el suelo y destruir el ecosistema de alrededor para obtener unas cuantas toneladas de cobalto, pues usted puede fabricar el cobalto en, el, en, en, en un reactor nuclear. Y una vez que le entregan usted la basura que queda de aquellas cosas que fabricó con ese cobalto, pues mete la basura en un reactor nuclear, le cambia la identidad a los átomos que están en la basura y los convierte de nuevo en materia prima. Esto desde luego es pura ciencia ficción. Pero recuerde que la ciencia ficción tiene la mala costumbre de convertirse en realidad. Para poder hacer esto necesitamos entender bien, 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 bien qué reglas son las que controlan el comportamiento del núcleo atómico para luego poder manipularlas en nuestro favor. Entonces, este trabajito que involucra estar reventando neutroncitos a núcleos de, de oxígeno para formar átomos que revientan al poco tiempo, no es un juego de tontos, como podría parecer si nada más le narro la primera parte del, del trabajo. Resulta que este trabajo está ayudando a desarrollar un entendimiento preciso de las reglas con las que funcionan los núcleos atómicos. Esas reglas pueden servir para entender por qué la... Existen ciertos átomos que son especialmente abundantes en el universo, muchos de los cuales sirven para construir seres vivos, y por otro lado, esas reglas podrían servirnos para construir una tecnología tan fantástica que hasta el momento, y hasta donde yo sé, prácticamente no ha aparecido siquiera en las mejores novelas de ciencia ficción. Gracias por su atención.